0: Wir können die Bildung nur in unserem Land voranbringen, wenn wir zufriedene Lehrerinnen und Lehrer haben, die glücklich und
1: mit Freude auf die Arbeit gehen. Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume. Lieber Christian. Die PISA-Ergebnisse sind noch jung. Im Zeitraum 2018 bis 2022 verschlechterten sich die Kompetenzen der leistungsstarken und leistungsschwachen in der Mathematik gleichermaßen. Haben die Lehrkräfte und dementsprechend auch ihre AusbilderInnen wie du versagt? Ach Bob, ich liebe diesen
0: Einstieg in den Podcast wunderbar. Also ich habe auch die Ergebnisse gelesen. Ich bin aber nicht so in der Ursachenforschung drin. Ich vermute, dass auch ein erheblicher Einfluss war die Corona-Zeit, die da ja mit reinfließt und vermutlich dazu geführt hat, dass
1: die Ergebnisse schlechter wurden. Wenn ich das ganz kurz sagen darf, das ist ja so. Also international hat man diesen Rückgang gesehen und... Die Corona-Zeit war eine globale Sache, aber in Deutschland war es, natürlich nicht nur was Mathematik betrifft, aber da bist du ja der Experte eben, besonders schlimm. Vielleicht kann man es ein bisschen umformulieren, um die Provokation rauszunehmen. Reflektiert man sich da selbst und sagt, wie können wir das hinkriegen, dass wir vielleicht die Schülerinnen und Schüler noch besser mitnehmen? Also das macht Mathematikdidaktik ja sowieso die ganze Zeit.
0: Ja. Also ähm, in der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man gut Mathematikunterricht gestaltet, macht man eigentlich nichts anderes, als sich darüber Gedanken zu machen. Ich vermute, dass jetzt ursachenmäßig da eben auch zahlreiche politische Entscheidungen mit einfließen, die. Politik orientiert sich eben oftmals nicht an der Wissenschaft.
1: <lacht> naja. Ich musste aber gleichzeitig an ein Gespräch denken, das wir beide schon geführt haben, über die Tatsache, die ich oft auch zitiere, dass es mathematische Inhalte in der Schule gibt, von denen du als Mathematikprofessor sagst, sie sind eigentlich redundant und sie sind sogar dann redundant. Sogar dann unnötig, wenn man nach der Schule Mathematik studiert. Das müsste doch eigentlich heißen, dass wir auch den Rotstift ansetzen, um entsprechend Platz dafür zu machen, dass man basale Fähigkeiten, die eben unglaublich wichtig sind, gerade in der Mathematik, nochmal zusätzlich stärken können, oder?
0: Ja, genau. Also auch das Curriculum ist eine politische Entscheidung. Ja, ich würde sagen, im Schulcurriculum können alle Fächer ein bisschen ausdünnen. Auch die Mathematik. Also wenn ich da an die Oberstufe denke beispielsweise, wie viel Kurvendiskussion da durchgenudelt wird mit allen möglichen Sonderfällen und so weiter. In wenigen Studienbereichen braucht man später tatsächlich diese Kompetenzen. Also in einigen natürlich schon, ne? wenn man jetzt zum Beispiel an die Ingenieurwissenschaften denkt, Elektroingenieurwesen und so weiter. Äh, Naturwissenschaften, die brauchen tatsächlich äh, Kurvendiskussionen. Da könnte man das aber vielleicht auch zu Beginn des Studiums nochmal verstärkt aufgreifen. Äh, ob das jetzt wirklich zum Repertoire gehört, das jeder haben sollte, da würde ich dran zweifeln. Und da könnte man jetzt jeden Content natürlich anfassen. Und letzten Endes müssen wir als Gesellschaft das ständig tun. ja Wir müssen eigentlich ständig unser Curriculum überdenken. Ich weiß jetzt, ich bin jetzt zum Beispiel nicht im Fach Deutsch drin, ne? aber da kann ich mir auch vorstellen, müssen wir wirklich das fünfte Buch noch lesen? Ist das wirklich nötig? Oder das zehnte Gedicht interpretieren? Würde da nicht weniger genügen? Und könnten wir dadurch nicht vielleicht sogar Raum schaffen für Kompetenzen, die im 21. Jahrhundert notwendiger wären?
1: Aber im Grunde genommen, habe ich dich richtig verstanden, man könnte Christian Spannagel den Professor für Mathematik und Mathedidaktik in der Pädagogischen Hochschule Heidelberg zitieren mit den Worten, schafft die Kurvendiskussion ab.
0: Nein, <lacht> nicht schafft die Kurvendiskussion ab, sondern reduziert das mal ein bisschen. Also, was natürlich wichtig ist, ist das Verständnis für funktionale Zusammenhänge. Ja, also, wie hängen verschiedene Größen in der Welt miteinander zusammen? Da gibt es ja unterschiedliche Beziehungsmöglichkeiten. Und das wird... Kannst dann, du dann ein Beispiel
1: ja. geben für, für jemanden wie mich, der Laie ist? Und die meisten ZuhörerInnen sind wahrscheinlich auch keine Mathematiker. Ja, also, ganz einfaches Beispiel.
0: Wenn ich äh, tanke an der Tankstelle, dann ist äh, der Preis in Abhängigkeit von der Menge an Litern, die ich getankt habe, eine lineare Funktion, sogar eine proportionale Funktion. Ja. Dann die Wurfparabel kennen vielleicht einige, da handelt es sich um eine quadratische Funktion. Mit Corona sind wir mit Exponentialfunktionen in Kontakt gekommen und so weiter. Das sind ja unterschiedliche Qualitäten, wie Werte miteinander zusammenhängen. So, das ist ein wichtiger allgemeinen Bildungsaspekt, ja, dass man, wenn man in der Welt agiert, verstehen kann, wie verschiedene Größen miteinander zusammenhängen und das auch in funktionalen Zusammenhängen beschreiben kann, auch mit äh, entsprechenden Fachbegriffen oder Fachkonzepten im Hintergrund. Aber ob ich jetzt wirklich High-Level-Funktionen auf Hoch- und Tiefpunkte untersuchen kann und auf Steigungen und Wendepunkte und was weiß ich, also da, glaube ich, könnte man einfach einen Schritt zurücktreten. Es geht nicht darum, unbedingt komplette Themenbereiche zu streichen. Es geht darum, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, das verstärkt in den Blick zu nehmen und sich von seiner eigenen Detailliebe vielleicht hier und dort zu verabschieden.
1: Und ich kann jetzt schon mal sagen, dass es sich wirklich lohnt, dran zu bleiben. Denn es wird nicht nur um Mathematik und darum gehen, wie wir Lehrpläne entschlacken, sondern auch die Frage, ob wir eigentlich noch Sprachunterricht in der Form brauchen und warum Informatik nicht möglicherweise die bessere Alternative ist. Und zwar mit ganz konkreten Hinweisen zum Mitnehmen, wieder ganz am Ende der Folge für alle Interessierte. So, Du bist ja einer derjenigen, die ganz stark hinterher sind, das Fach Informatik zum Pflichtfach zu machen, das zu stärken, das zu unterstützen. Ist das nicht ein bisschen gegenläufig, wenn man sich überlegt, jetzt kommt noch ein fachlicher Inhalt dazu, wenn wir gleichzeitig in den basalen Fähigkeiten in der Mathematik schon gar nicht so gut dastehen? Oder würdest du sagen, das einem hat mit dem anderen da gar nicht so viel zu tun? Denn in irgendeiner Zeit muss man es ja machen. Na klar, das ist natürlich gegenläufig, aber das ist ja natürlicherweise gegenläufig.
0: Es gibt die Welt verändert sich und es gibt Kompetenzen, die hat man vielleicht vor 50 Jahren gebraucht, die braucht man heute nicht mehr so stark und es gibt Kompetenzen, die braucht man heute stärker und zukünftig noch stärker und die gab es vielleicht vor 50 Jahren noch gar nicht. Ja? Insofern ist natürlich so, dass Schule sich ständig weiterentwickeln muss und das Curriculum ständig weiterentwickeln muss und in einer von Digitalisierung geprägten Welt ist es wichtig, dass Menschen sich mit den Wirkmechanismen von Informatiksystemen auskennen. Überall um uns herum wirken diese Systeme mittlerweile, überall werden unsere Daten verarbeitet, überall wirken Algorithmen. Und das heißt, Menschen in einer von Digitalisierung geprägten Gesellschaft müssen sich zwangsläufig mit diesen Konzepten auskennen, um die Vorgänge in der Welt, in der sie leben, zu verstehen und beeinflussen zu können. Und zwar sachverständig, souverän informiert beeinflussen zu können. Also wir brauchen unbedingt informatische Kompetenzen. Und es ist natürlich klar, dass das Schulcurriculum nicht beliebig aufgeblasen werden kann mit weiteren Kompetenzen. Insofern müssen wir uns überlegen, welche von den bisherigen Dingen braucht man denn vielleicht nicht mehr so stark in der Zukunft? Denn ja, Wir müssen einfach mal anfangen, wirklich mit dem Rotstift. Und da habe ich schon auch ein paar Ideen, wo man mal ran könnte. Also ein Bereich, wo ich glaube, dass man da tatsächlich zukünftig, heute vielleicht noch nicht so, aber wenn man jetzt heute anfängt, das zu ändern, wird das ja eh erst in fünf, sechs, sieben Jahren wirksam, curriculare Änderungen, was man vielleicht zukünftig angehen könnte, ist den Fremdsprachenbereich äh, zu reduzieren. Denn Zukünftig werden KI-Systeme zur Verfügung stehen, die praktisch simultan eins zu eins live übersetzen. Der Babelfisch im Ohr oder für die Trekkies unter uns der Universal-Übersetzer. Ja. Man wird also zukünftig gar nicht mehr die Fremdsprachenkompetenzen in der Ausprägung brauchen, wie man sie vielleicht bislang gebraucht hat. Sodass ich denke, dass man vielleicht sich überlegen könnte, ob man nicht die zweite Pflichtfremdsprache streicht. Und ob man nicht auch im Bereich Englisch oder der ersten Pflichtfremdsprache eine Stunde abgeben könnte und der Informatik geben könnte.
1: Wenn wir jetzt schon bei Thesen sind, die so provokant sind, dass sich die Menschen wahrscheinlich fragen, wohin kann ich meine E-Mails schicken, kann ich auch direkt sagen, dass das bei dir natürlich viel einfacher geht, denn du bist auf TikTok, du bist auf YouTube, du machst mittlerweile auch Kurzvideos, vielleicht kann ich auch kurz dazu sagen, dass du auf YouTube auch Videos gemacht hast, die millionenfach aufgerufen wurden, du hast glaube ich über 100.000 Abonnenten und zwar nicht, weil deine Inhalte weiß ich nicht so, besonders gut geschnitten sind zum Beispiel, sondern weil du das auch in einer Art, die sind schon toll geschnitten. Jetzt ist jetzt nicht, will ich jetzt hier nicht, ich meine nur, weil die, weil du das auch eingesetzt hast, in einer Art und Weise eben, dass die Studentinnen und Studenten den Vortrag zu Hause gucken konnten. Jedenfalls, was ich eigentlich sagen wollte, diese neuen Medien, auf denen du jetzt gerade auch bist, ist das auch dafür da, um diese Botschaften unter die Menschen zu bringen oder was ist deine Motivation zu deiner Lehrtätigkeit auch noch auf Social Media diese Themen zu besprechen, wie du das machst, denn das ist ja schon sehr professionell gestaltet alles.
0: Also ich habe unterschiedliche Motivationen auf Social Media in dieser Breite tätig zu sein. Ich habe festgestellt, dass das was ich in der Hochschule mache, in der Hochschullehre viele Menschen auch da draußen außerhalb der Hochschule interessiert. Es gibt viele Menschen, die an Mathematik beispielsweise interessiert sind, die sagen, ah, ich hatte keine so gute Zeit in der Schule im Bereich Mathematik. Aber ich war eigentlich immer interessiert an Mathematik. Also hole ich mir das aus dem Internet. Und da gibt es tatsächlich einige, die meinen Kanal abonniert haben, weil sie denken, hey, cool, mein YouTube-Kanal. Ne? Hey, cool, da kommt Mathematik. Die verstehe ich, obwohl ich früher nicht so gut war. So, Das ist also eine Motivation. Ich finde es schön, sozusagen als freie Bildungsressourcen, meinen Content, den ich nach Hochschule fabriziere, auch anderen zur Verfügung zu stellen. Auf der anderen Seite beschäftige ich mich natürlich auch wissenschaftlich mit der Frage Digitalisierung in der Bildung, wie kann sich Unterricht weiterentwickeln, wenn es digitale Werkzeuge gibt und so weiter. Da halte ich auch Vorträge, beispielsweise auf Konferenzen und Ähnlichem und das stelle ich dann auch online, weil ich denke, naja, das interessiert ja vielleicht auch die Menschen da draußen. Jetzt habe ich angefangen, auch auf TikTok tätig zu sein und dort Videos zu produzieren, weil ich festgestellt habe, dass dort auch ein Großteil meiner zukünftigen Zielgruppe ist, also die zukünftigen Generationen von Studierenden. Die heutigen sind auf Instagram, ne, die, die, auf Snapchat und die, die zukünftigen sind auf TikTok. Dort habe ich jetzt einfach angefangen, auch mal Videos zu posten, so, keine Ahnung, hilfreiche Tipps für Erstsemester, Tipps zum wissenschaftlichen Arbeiten, auch mathematik um mich da ein bisschen reinzufinden, weil ich glaube, dass das einfach zukünftig ein verstärkter Modus ist, auf dem ich auch arbeiten werde.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass es viele Menschen gibt, die nicht so gute Erfahrungen haben mit der Mathematik. Ich weiß noch, dass das bei mir so war, dass ich so ein zwiegespaltenes Verhältnis zur Mathe hatte, immer wenn ich etwas verstanden habe, und das war nicht so häufig der Fall, also ich war auch nicht der komplett Versager, sage ich mal, aber es ging mir zum Beispiel nicht so, dass ich, wenn ich etwas lange geübt habe, und da war etwas ein bisschen anders, als so wie ich das kennengelernt habe, da hatte ich einen Freund, der hat gesagt, der Mensch... Das ist ja kein Problem. Da musst du einfach erstmal vorher die Klammer ausklamüsern und dann geht das so. Das hatte ich nie, sondern ich hatte plötzlich, da gab es plötzlich ein neues Problem und ich wusste nicht, was ich damit anfangen kann. Und es gibt ja auch viele andere, die so sagen, dass Mathematik sich so ein bisschen abkoppelt von einer Relevanz, die man ja oft braucht, um Motivation zu haben. Wie so ein Alltagsbezug aber schon in der Grundschule aussehen kann, das hören wir hier in einem kurzen Ausschnitt aus einer SWR 2 Wissen-Folge vom 28.10.2022.
2: Mathelehrerin Franziska Liemann kennt das Problem. Dass die Kinder den Stoff auch selbst erleben, findet sie wichtig. Überlegen. Okay, unser Klassenraum. Wie viele Fingerspannen
1: brauchen wir?
2: Die Kinder messen einige Dinge im Klassenraum. Nicht mit dem Lineal, sondern mit dem Körper. Mit Fingerspannen, Schritten, Armspannen. Ein Junge krabbelt vor dem Smartboard über den Boden, misst mit den Fingern, wie breit der Raum ist. Ein Mädchen setzt einen Fuß vor den anderen und zählt die Schritte. Die Kinder messen auch ihren Tisch und ihren Schulranzen. Am Ende haben die meisten verschiedene Zahlen und erkennen, mit Füßen oder Fingerspannen zu messen, ist nicht immer gleich lang. Es ist also gut, dass es einheitliche Längenmaße gibt. Zwar hat das kleine Messerlebnis ziemlich lange gedauert, doch alle haben mitgemacht.
1: Die müssen immer aktiv sein, ansonsten schalten die komplett ab. Wenn ich nur eine Aufgabe stupide rechnen würde, machen die letzten fünf Reihen nicht mit. Ich muss wirklich die Aktivität fördern, praxisnah machen, raus. Und alle Themen, die für die Kinder nicht lebensnah sind, sind uninteressant und machen oft keinen Spaß.
2: Leider könne sie nicht zu jedem Thema etwas praxisorientiertes machen, sagt Liemann. Zum Beispiel jetzt. Da sollen die Kinder Längenmaße auch umrechnen. Nur noch wenige machen mit. Ich habe drei Dezimeter und zwei Zentimeter. Und sei das Ganze
1: in Millimeter jetzt umrechnen?
2: Das falle den Kindern schwer, sagt Liemann später. Genauso wie Dividieren und auch Textaufgaben. Umso wichtiger ist es, dass Schülerinnen und Schüler bei den Matheaufgaben einen Bezug
1: zum täglichen Leben erkennen. Vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung, als jemand, der dieses mathematische Verständnis hat und als kleiner Kleiner Glimpse in deine Schulzeit. Warst du damals schon so Mathematik interessiert? Als erste Frage so persönlich. Und was mich total interessiert, muss man Talent für Mathematik haben? Oder geht das auch mit Übung? Also, ich
0: war damals total Mathe interessiert. Mathe war mein Lieblingsfach. Ich habe das auch im, im Abitur als Leistungskurs gewählt. Ne? Also, Mathe war ja, ich war auch immer gut in Mathe. Also jetzt das klingt ein bisschen wie Prallerei und so, aber ich habe also durchgängig eine Eins gehabt und später 15 Punkte. Also ich war wirklich, das war einfach mein Ding. Und ähm, ich wollte aber eigentlich gar nicht Mathe studieren. Ich habe auch gar nicht Mathe studiert. Ich habe Informatik studiert dann später und bin irgendwie über Umwege in die Mathematik gekommen und bin eigentlich sehr glücklich drüber, dass ich da wieder gelandet bin, weil es macht ja, mir wirklich großen Spaß, auch anderen Mathematik beizubringen. Und deine Frage zu Talent versus Übung, also beides hilft natürlich, also wenn man sozusagen, ich weiß nicht, ob Talent der richtige Begriff ist, aber wenn man schon von aus seiner Persönlichkeit heraus da ein Interesse dran hat, hilft das natürlich und da auch Geschick hat und ähm, schon weniger Schwierigkeiten, Startschwierigkeiten hat als andere. Übung hilft auch oft, wenn man richtig übt. Was aber wie viel wesentlicher ist, glaube ich, ist, dass man ein Verständnis entwickelt oder andersrum gesagt, dass der Mathematikunterricht verständnisorientiert ist. Wenn der Mathematikunterricht nicht verständnisorientiert ist, das heißt, wenn er eher abzielt auf dem Pauken von Regeln, ohne diese verstanden zu haben, dann hat man natürlich Schwierigkeiten, wenn man in eine Situation kommt, so wie du sie gerade beschrieben hast, auf die auf die Regel nicht hundertprozentig passt dann weiß man nicht so genau, wie man die Regel anwenden soll und dann ähm, wendet man die falsch an oder so und dann versteht man gar nicht, warum das jetzt hier nicht gepasst hat und so. Wenn ich aber verstehe, warum Regeln gelten, warum Rechengesetze gelten, wenn ich sozusagen eine Vorstellung davon habe, wie die Dinge, mathematischen Objekte zusammenhängen und das dann auch als Regel nochmal vielleicht formal aufgeschrieben und verstanden habe, dann kann ich viel besser mit Situationen umgehen, die auch unerwartet sind oder neu sind, weil ich ähm, die sozusagen in mein Vorstellungsbild, das ich habe, integrieren kann und überlegen kann, wie passt das zusammen und dann kann ich auch Regeln verändern und so und entsprechend anpassen. Das heißt, Mathematikunterricht muss eigentlich darauf abzielen, ein Verständnis zu fördern, der Sachverhalte und weniger drauf, das ist jetzt der Merksatz, der abgeschrieben wird, Schreibt den mal ab und übt den mal. Ne? Dann kommt man in die Situation, die du gerade beschrieben hast.
1: Ich würde das sehr gerne vertiefen. Zuvor kommen wir aber, wie bei allen Folgen der neuen Staffel, zu den neuen Kategorien. Ich sage eine Kategorie und du sagst entweder kurz oder lang, was dir dazu einfällt.
0: Die Zukunftskompetenz. Algorithmenverständnis. Und zwar, weil Algorithmus einer der zentralen Begriffe ist, die in der Digitalisierung eine Rolle spielen. Und Digitalisierung, wird, unsere Welt wird einfach, ist schon stark digitalisiert, wird aber in Zukunft noch viel, viel stärker digitalisiert werden. Und wir müssen erreichen, dass die Menschen in unserer Gesellschaft verstehen, was Algorithmen sind, wie die funktionieren. Weil andersherum, wenn wir Menschen haben, die nicht wissen, was Algorithmen sind, dann besteht die Gefahr, dass diejenigen, die Algorithmen zu ihre eigenen Interessen einsetzen, also Firmen, Unternehmen, Parteien und so weiter, die tatsächlich nutzen, um Menschen zu manipulieren. Ist ja das ist heißt, übrigens auch jetzt schon so. Ne? Ganz
1: TikTok ist voll von AfD-Inhalten und zwar auch dann, wenn man den Algorithmus nicht darauf trainiert hat. Also selbst dann, wenn man nicht derjenige ist, der aktiv danach sucht und die Videos sich anschaut. ne?
0: Genau, das heißt, die Menschen müssen wissen, ah, okay, das wird mir jetzt nicht zugespielt, weil das irgendwie wahr ist oder weil das irgendwie viele Menschen mögen oder so, sondern weil der Algorithmus aus irgendeinem Grund diese Dinge mir hier zuspielt. Das heißt, eine Gesellschaft, die sich nicht mit Algorithmen auskennt, läuft Gefahr, ihre Freiheit aufzugeben und ihre Demokratie aufzugeben. Insofern brauchen wir dieses algorithmische Verständnis.
1: Ich muss da ganz kurz nochmal hin und du kannst das dann gerne kommentieren, weil ich Finde, dieser, diese Begrifflichkeit, die führt zu Assoziationen, die immer nur so ganz teilweise richtig sind. Bei Algorithmus denken viele zum Beispiel an Google. Und dann warnt man vor der Gefahr, dass man nur die ersten zehn Seiten anguckt, aber hat gar nicht im Hinterkopf, wie wichtig Algorithmen auch sind dafür, dass man eben nicht untergeht in einem Meer von Informationen. Wir wären ja gar nicht in der Lage, irgendetwas zu finden, wenn es keine Algorithmen gibt. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, das geht ja sogar schon in der Grundschule. Ich erinnere mich an ein sehr schönes, ich glaube, es war ein Video, wo Kinder in der Turnhalle Algorithmen nachgeturnt haben quasi. Also nach bestimmten Anweisungen die Plätze getauscht haben. Drittens, ich fand und ich hoffe, dass dieses Beispiel auch für, für dich gut ist, weil ich das immer mal benutze, sehr sinnvoll über Algorithmen nachzudenken, als eben bestimmte Formen der Handlungsanweisung und Ausführung, die in ganz normalen Kontexten passieren. Sowas wie eine Krankmeldung in der Schule zum Beispiel. Die Mutter ruft an, das Kind ist krank. Die Sekretärin in dem Fall oder der Sekretär, ich kenne nur Sekretärinnen, schreibt eine Notiz, die wird bei der Lehrkraft in das Fach gelegt. Die Lehrkraft nimmt es heraus und tippt es vielleicht noch ins eigene Heft ein. Als eine Form eines einfachen Algorithmus. Also diese drei Dinge, Algorithmen sind auch gut. Zweitens, man kann es auch verstehen, indem man gar nicht mit Computern arbeitet. Drittens, dies als Beispiel. Würdest du da einen Haken drunter machen? Ich mache einen Haken drunter. Insbesondere beim letzten Beispiel
0: ist noch ein weiterer zentraler Begriff der Informatik mit hineingekommen, nämlich Prozess. Es geht um Prozesse und um die vielleicht auch um die Optimierung von Prozessen und die Frage, wo können Prozesse digital unterstützt werden und wo nicht. Ja. Und die anderen beiden Punkte, ja, ich unterschreibe sie einfach mal. Bildung ist für mich die essentielle Ressource, die die, wir hier in Deutschland haben. Und wir müssen versuchen, Bildung stärker zu supporten, zu unterstützen und zu finanzieren. Du hast vorhin die PISA-Ergebnisse angesprochen. Das Dramatische ist ja, dass wir gar keine andere Ressource in Deutschland haben als unsere Bildung. Ne? Also wenn ich zum Beispiel ein Land wäre, das auf, äh, klassischerweise auf Öl sitzt oder so, dann werden die alles dran setzen, um das Öl zu fördern, weil das die Ressource ist, die sozusagen für ihren Wohlstand und Reichtum und so weiter dann äh, entsprechend sorgen kann. Die einzige Ressource, die wir haben, ist Bildung und es wundert mich immer, dass wir so wenig machen, um diese Ressource zu heben.
2: Der Kritikpunkt.
0: Der Kritikpunkt ist an die Politik gerichtet, und zwar, der Lehrberuf ist unattraktiv. Wir müssen dringend, wenn wir. Bildung weiter fördern wollen in unserem Land, den Lehrberuf attraktiver machen. Also wenn man mal in Schulen schaut, der Arbeitsplatz ja, ist letzten Endes katastrophal ausgestattet, wenn man ihn mal mit äh, Arbeitsplätzen betrachtet, wie sie in der Wirtschaft existieren. Also ich denke zum Beispiel auch an zukünftige InformatiklehrerInnen. Ne? Die, die wandern teilweise in die Wirtschaft ab, weil sie natürlich dort, weil ihre Arbeit dort eher wertgeschätzt wird und weil sie dort auch auf einen Arbeitsplatz treffen, an dem sie gut arbeiten können. Ne? Und in den Schulen fängt schon bei den Schultoiletten an und hört bei der Digitalisierung im Klassenzimmer auf. Also bei den Geräten, mit denen man dann irgendeiner Weise zu tun hat. Auch bei der
1: Bezahlung. Ich, ich, ich also, finde das gerade, ich ja. wollte nur ganz kurz sagen, ich finde das so erfrischend, dass du das sagst. Das ist nämlich ein Thema, über das, glaube ich, im gesamten Podcast hier noch nie gesprochen wurde. Es gab letztens ein Bild auf X. Ich bin da nicht mehr so oft auf X. Ich bin mittlerweile auf Threads. Aber egal, auf X gab es ein Bild von einem typischen, man muss es eigentlich in Anführungsstrichen setzen, Lehrer-Arbeitsplatz. Das ist innerhalb des Lehrerzimmers ja meistens so ein halber Tisch breit, wo dann zum Beispiel die Korrekturen liegen, wo man sein... Arbeitsnotebook, was man eigentlich gar nicht wollte, weil das der Schulträger entschieden hat, welches man kriegt, steht. Also das ist also das ist skurril eigentlich. Wenn man dieses Bild so von außen betrachtet, ist das skurril. Und Lehrkräfte haben sich da irgendwie aber dran gewöhnt, sodass ich diesen Blick gerade nochmal spannend fand, zu sagen, ja, was ist das eigentlich für ein Arbeitsplatz? Ja. Ja, stell, stell dir mal vor, jemand in einem Tech-Unternehmen
0: würde einem Softwareentwickler oder einer ähm, Softwareentwicklerin einen solchen Arbeitsplatz anbieten. Ja, die hätten Schwierigkeiten, Personal zu finden. Und letzten Endes ist ja das, haben wir das gleiche Problem, ne? jetzt gerade im Schulbereich. Der Lehrkräftemangel ist hart und zeichnet sich auch ab, dass das noch schlimmer wird. Die Politik sucht händeringend nach Quer- und SeiteneinsteigerInnen mit mehr oder weniger geeigneten Methoden. <lacht> ja, also ich glaube, man muss wirklich grundsätzlich mal ein Systemupdate machen vom Arbeitsplatz Schule und wir können die Bildung nur in unserem Land voranbringen, wenn wir zufriedene Lehrerinnen und Lehrer haben, die glücklich und mit Freude auf die Arbeit gehen und entsprechend auch entlastet werden, was Deputat anbelangt. Also wir haben Lehrkräftemangel, aber vielleicht müsste man vielleicht doch an der einen oder anderen Stunde, Deputatspflichtstunde von Lehrerinnen und Lehrern schrauben und die nach unten bringen, damit auch wieder genug Raum ist, um sich fort- und weiterzubilden und so weiter. Also egal, wo man da, an welche Ecke man da denkt, man trifft immer nur auf Zustände, die man unbedingt verbessern muss.
1: Nur ganz kurz zwei Ergänzungen. Ich habe, das war mir selber nicht klar, es gibt sehr viele Zahlen. Wie der Lehrkräftemangel aussehen wird. Und zwar wird da meistens von 2035 geredet. Die Zahl, die ich oft benutzt habe, war von Klaus Klemm. Der, der spricht von 80.000. Die GEW spricht von 500.000, aber ich weiß nicht, da sind wahrscheinlich Fachkräfte mit. Okay, klammern wir das mal kurz aus. Und die Kultusministerkonferenz hat bis vor kurzem von 30.000 gesprochen. Und da dachte ich, Mensch, das ist ja interessant, dass der eine spricht von 80.000, die Kultusministerkonferenz von 30.000. Und gestern war ich schockiert, dass ich in dem tollen Buch Baustellen der Nation gelesen habe, dass die Kultusministerkonferenz ihre Prognose hochgesetzt hat auf 68.000. Also das heißt auf 70.000. Und wenn die das schon sagen, dann ist, excuse my French, die Kacke am Dampfen. Und das ist deshalb so ein großes Problem, Christian, weil ich das absolut teile mit dieser Deputatsverminderung. Das, was aber gerade passiert, und da sind wir jetzt wieder auch in deinem Bereich, in den Ländern ist das zum Beispiel Systemadministratoren innerhalb der Schulen, die, sagen wir mal, sechs Stunden dafür bekommen, manchmal weniger, die Stunden weggenommen werden, damit sie ihren Fachunterricht machen können. Das heißt, die Digitalisierung wird dadurch gestoppt und dass Leute, die weniger arbeiten, aus welchen Gründen auch immer, Care-Arbeit, Pflege und so weiter, mehr arbeiten müssen, damit politisch halt gesagt wird, guckt, wir haben den Lehrermangel in den Griff bekommen und die meine große Angst ist, dass das das System wirklich vor die Wand fährt, weil das natürlich das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich machen sollte, um das Ganze nachhaltig zu gestalten.
0: Ja und die dritte Baustelle, die wenn ich noch eine ergänzen darf, ist das Lehramtsstudium. Jetzt wird ja überlegt an vielen Orten, ob man das nicht dual gestaltet, damit die Studierenden schon als Sache über es mal ab dem ersten Semester auch in die Schulen gehen und dort mit unterrichten. Es wird immer vorgehalten, das erhöht die Qualität des Lehramtsstudiums, weil man da eben frühzeitig mit Praxis in Kontakt kommt und so weiter. Ich befürchte aber der politische Gedanke dahinter ist, den Lehrkräftemangel auch zu reduzieren. Es könnte sein, dass man dann, es wird das natürlich offiziell, müssen dann solche PraktikantInnen natürlich auch im Unterricht mitlaufen und so weiter. Aber du weißt, wie es ist in der Praxis, dann werden sie doch mal die eine oder andere Klasse alleine unterrichten, weil eben keine da ist, großer Krankenstand und so. Also das ist auch eine Katastrophe, dass man ver vermutlich dadurch auch viele un Qualifizierte oder noch nicht ausreichend qualifizierte Lehrkräfte in die Schulen holt, um dann am Ende die Zahlen zu schönigen, wenn man das, also ich weiß nicht, ob das jemand wirklich absichtlich so macht, aber das wird, läuft natürlich letztendlich darauf hinaus. Und dann braucht sich am Ende keiner zu wundern, wenn unsere Ergebnisse in solchen Vergleichsstudien wie PISA sinken. Aber was du gerade mit Administratoren gesagt hast, genau. Also das ist natürlich eine Vollkatastrophe. Lehrer, Lehrerinnen, administrieren das Schulnetz und kriegen dafür ein, zwei Deputatsstunden erlassen. Das ist doch kein Job für Lehrerinnen. Das wäre genauso, wie wenn ein Lehrer ein, zwei Deputatsstunden erlassen bekommt, um die Hausmeistertätigkeit in der Schule zu machen. ja Das ist doch kein Job für Lehrer. Da, da müssen doch Systemadministratoren professionelle Kräfte her, die für eine Schule oder von mir aus für einen Schulbezirk oder so ne das Netzwerk pflegen, die Rechner pflegen und je mehr Digitalisierung wir in die Schulen holen, umso eher wird es doch notwendig, solche Personen zu haben. Also entweder fest angestellt in, in der Stadt oder wo oder von mir aus ein Unternehmen beauftragt, dass das managt. Aber das sollten keine LehrerInnen machen. Die sollen sich um Unterricht kümmern. Die Infrastruktur an der Schule, die muss ihnen zur Verfügung gestellt werden. Und nicht Lehrer müssen die Infrastruktur der Schule herstellen, damit sie ordentlich arbeiten
1: können. Ja, ich meine, das große Problem ist halt an den Lösungen, die du gerade schon gesagt hast, wenn das städtische Mitarbeiter machen, dass der Schlüssel meistens so groß ist, dass das dann explizit heißen kann, dass eine Schule sagt, hier funktionieren gerade 10 Computer nicht oder 15 iPads und die jeweilige Person sagt, alles klar, das beheben wir in anderthalb Monaten. Also das heißt, das muss dann natürlich auch der geeignete Schlüssel sein. Was Firmen angeht, sagen die Systemadministratoren, die ich kenne, das, ist, das lohnt sich für viele Firmen nicht, das dann tatsächlich zu tun, aber im Grunde genommen ist das absolut so. Ich würde gerne auf etwas zurückkommen, was du gerade auch angedeutet hast und was die Fäden ein wenig wieder zusammenzieht in den Bereichen, in denen du arbeitest. Und zwar, dass wir qualifiziertes Fachpersonal brauchen in den Schulen, natürlich sowohl in der Grundschule als auch in den weiterführenden Schulen. Nun wird aber häufig gesagt, dass die Anforderungen des Studiums in der Mathematik sehr hoch seien, teilweise so hoch, dass... Ja, quasi die, die jungen Lehrkräfte Dinge tu tun müssen, um dann hinterher einen Job zu haben, die auch wiederum sehr weit weg sind von den Inhalten, die sie dann in der Schule machen. Würdest du dazu stimmen? Also, um die Frage kurz zu machen, bereiten die Inhalte des mathematischen Studiums auch in Bezug auf das Niveau, die le jungen Lehrkräfte auf die Realität an der Schule vor? Uh, vielen herzlichen Dank für diese Frage. Das ermöglicht mir nochmal
0: Werbung für das Konzept pädagogische Hochschule zu machen, das wir in Baden-Württemberg haben. Und früher gab es ja überall in Deutschland pädagogische Hochschulen, die wurden irgendwann mal in die Universitäten integriert. Ich sage immer gerne wegintegriert, weil ähm, die Lehrerbildung dann in die Universitäten in verschiedene Bereiche diffundiert ist, aber ja keinen richtigen Ort mehr hatte. Ich glaube tatsächlich, dass das ein universitäres Problem ist. Vielleicht nicht bei allen Universitäten. Ich kenne natürlich nicht die Curricula der Universitäten in Deutschland im Bereich Mathematik. Aber anekdotisch und aus einigen Bereichen und Universitäten, die ich, in die ich so so Einblick habe, ist es tatsächlich so, dass die Studierenden im Mathematikstudium die Lehramtsstudierenden mitlaufen bei den Bachelor-Master-Studierenden, die das Fach Mathematik nicht im Lehramt studieren. Und die Lehrenden orientieren sich an den bama Studierenden Mathematik. Das Lehramt läuft so mit. Es gibt ja immer das schöne Bild des ICEs, also die Mathematikstudierenden, Nicht-Lehramt, sitzen in der ersten Klasse und die große Anzahl an Lehramtsstudierenden Mathematik fährt in der zweiten Klasse mit. Die müssen dort viele Dinge lernen, die sie in der Schule nicht brauchen. Es ist natürlich so, dass man nicht, dass man jetzt nicht nur den Schulstoff vermittelt bekommt, ne, bekommen muss, sondern man muss natürlich vertieftes Mathematikverständnis haben. Aber auch hier kriegen Studierende, müssen Bereiche studieren, die sie, die wirklich vollkommen irrelevant für die Schule sind. Und das ist natürlich sehr frustrierend auch für Lehramtsstudierende, wenn sie dann sagen, ja gut, okay, wozu mache ich das denn ja eigentlich? Ich will doch eigentlich in die Schule gehen. An der pädagogischen Hochschule jetzt bei uns und auch an anderen ist es so, dass wir auch Fachwissenschaft natürlich machen. Also die Studierenden müssen fachwissenschaftliche Grundlagen haben, auch auf universitärem Niveau. Aber wir orientieren die Inhaltsbereiche, in die die Studierenden studieren müssen, am Schulkontent. Das heißt, Felix Klein, ein Mathematiker, hat das mal so formuliert, wir machen elementare Mathematik vom höheren Standpunkt aus. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel an, funktionale Zusammenhänge ist ein wichtiges Konzept, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Und welches Wissen, welches fachwissenschaftliche Wissen brauchen Studierende, jetzt Lehramtsstudierende, um später diesen Bereich sachlich fundiert in der Schule vermitteln zu können. Und dann machen wir hier sozusagen, wir stechen in die Tiefe in diesen Bereichen. Und das ist ein Konzept, das mir sehr gut gefällt. Insofern bin ich froh, dass das Land Baden-Württemberg an den pädagogischen Hochschulen festhält, weil wir hier sozusagen den starken
1: Fokus auf die Lehrerbildung haben und auch entsprechend die Lehrveranstaltung so ausrichten. Also ich, hab, ich hatte gerade zwei Gedanken. Der erste Gedanke war, das hätte ich mir in Geschichte gewünscht, ja, dass sozusagen diese Elementarinhalte aus dieser höheren Perspektive betrachtet wurden. Auf der anderen Seite habe ich gedacht, naja, hätte ich wahrscheinlich auch die Freiheit vermisst, mir Sachen aussuchen zu können, die zwar für die Schule nicht relevant waren, aber für mein Studium total interessant. Ja, also dieser dieser Blick eben über den Tellerrand. Auf der anderen Seite nützt es natürlich nichts, wenn man die ganze Zeit außerhalb seines Tellers ist und ähm, es den Teller selber gar nicht mehr gibt. Vielleicht aber als, als ähm, Rückfrage, hast du schon mal mit MathematiklehrerInnen gesprochen, die nach diesem Studium bei dir und bei euch waren und rückgemeldet haben, ob dieses ähm, Konzept in der Art auch so ankommt bei den, bei den dann jungen Lehrkräften? Also sind die gut ausgestattet dann? Also das ist jetzt wirklich sehr anekdotisch. Ja ja,
0: klar, ja, ja, klar. klar. das ist eine klar. anekdotische glaub, Frage. Ja, klar. Genau, genau, es, genau, es gibt, äh, klar, ich habe ähm, auch mit ehemaligen Studierenden hin und wieder Kontakt, ich habe nicht so oft mit ehemaligen Studierenden Kontakt, die gehen dann in die Welt hinaus und kommen auch selten wieder, <lacht> Und äh, aber ab und zu äh, gibt es natürlich Berührungspunkte und ähm, dort wird entweder geäußert, dass das gut vorbereitet hat oder ähm, es wird nicht kritisiert. Ne? Also es wird mir nicht, einem nicht die Kritik entgegengeworfen, dass das ja überhaupt nichts mit dem zu tun hat, was man später gemacht hat. Was in, im Bereich des Gymnasiallehramts beispielsweise in Baden-Württemberg, das von den Universitäten im Wesentlichen gestaltet wird, durchaus immer wieder kritisiert wird. Also da hört man schon auch Stimmen von Lehrerinnen und Lehrern, die sagen, okay, das war zwar teilweise interessant, was ich da am Studium gemacht habe, aber es war eigentlich... Ich bin dann ins Referendariat gekommen und äh, hab, hatte mich äh, war irritiert, dass ich da mit Schülern zu tun habe und so. Ne? Also diese Diskrepanz gibt es definitiv.
1: Ja. Baust du in diese Lehre dann dennoch schon kleine Teile von informatischer Grundbildung ein, weil du selber sagst, das ist so wichtig oder darfst du das gar nicht? Also kannst du als Hochschullehrer sagen, in diesem Bereich der Mathematik bietet es sich gerade an, dass wir einen kleinen Exkurs oder immer mal wieder kleine Exkurse machen, vielleicht auch um die jungen äh, Kolleginnen und Kollegen, die ja dann in Baden-Württemberg auch diese Fortbildung machen können zum Informatiklehrer, soweit ich informiert bin um die auch anzuspitzen dafür, dass das, dass diese wichtigen Inhalte auch in die Schule kommen.
0: Ja, klar. Also, ich bin ja, ich bin ja von Haus aus Informatiker und bediene auch den Bereich Informatik an unserer Hochschule mit. Und in meinen Mathematikveranstaltungen versuche ich auch immer wieder, Informatikinhalte einzuspeisen. Genau. Weil ich das für sehr wichtig erachte und es auch zahlreiche Berührungspunkte gibt. Mathematik und Informatik sind ja zwei Wissenschaften, die sehr verwandt miteinander sind. Und wenn es beispielsweise in der Mathematik darum geht, in verschiedenen Stellenwertesystemen zu rechnen, was ja Grundschullehramtsstudierende lernen müssen, dann
1: ähm, Kannst du das noch mal ganz kurz mhm. für, für so einen alten Germanisten wie, wie mich erklären, was das noch ja. was das ist?
0: Wir haben ja in unserer Welt, das äh, in unserer Alltagswelt, das Dezimalsystem. Das heißt, wir haben Ziffern von 0 bis 9 und die Zahlen werden so dargestellt mit Stellenwerten, die Zehnerpotenzen sind. Wir haben die Einer, die Zehner, die Hunderter, die Tausender und so weiter. Und so sind unsere Zahlen aufgebaut. Das ist nicht das einzig denkbare Stellenwertsystem. So, Es gibt noch andere Stellenwertsysteme, zum Beispiel zur Basis 8. Ne, dann gibt es halt nicht die Einer, die 10 die Hunderter, sondern die Einer, die 8 und die 64er. Kann man sich so vorstellen, als würde man Eierkartons packen ne, und man hat jetzt einzelne Eier und dann nimmt man 8 Eier und packt die in einen 8erkarton und dann hat man einen 8erkarton, es rutscht schon eine Stelle nach links und dann werden 8 Kartons zu 8 8 zusammengepackt zu so einem 64 Karton und so weiter und andere Bündelgrößen und dann wird dieselbe Zahl auf unterschiedliche Art und Weisen dargestellt. Also die Zahl 8 im Dezimalsystem ist die Zahl 1, 0 im Achtersystem, weil ich einen Achterkarton habe und 0 einzelne Eier. So, das sind andere Stellenwertsysteme. So, Grundschullehramtsstudierende müssen das lernen, weil ihre zukünftigen SchülerInnen ja sich in das Dezimalsystem einfinden müssen. Das heißt, sie müssen das Stellenwertsystem zur Basis 10 erlernen und haben da Schwierigkeiten. Und die Grundschule am Studierenden kennen das Stellenwertsystem zur Basis 10 natürlich schon. Und ich lasse sie dann erspüren, wie schwierig es ist, sich in ein neues Stellenwertsystem einzufinden, wenn sie das in anderen Stellenwertsystemen lernen müssen, zum Beispiel schriftliches Dividieren im Achtersystem. Und dann verstehen sie richtig, warum und wie Stellenwertsysteme funktionieren und wieso der schriftliche Algorithmus zur Division und so, wieso der so funktioniert. So, informatische Kompetenz Bringe ich da rein, indem wir das Binärsystem diskutieren, Ja, also das System, das Stellenwertsystem zur Basis 2, weil der Computer das verwendet, 0 ist aus, 1 ist an, Strom aus, Strom an, der Computer verwendet dieses System, um Zahlen zu kodieren und dann beschäftigen wir uns mit der Frage, was ist eigentlich ein Bit, was ist ein Byte, welche Zahl ist die größtmögliche, die ich mit einem Byte darstellen kann und so weiter. Das heißt, ich versuche hier auch Informatik-Content einzuspeisen, einzuschleusen in das Grundschullehramtsstudium
1: Mathematik. Ich fand das gerade sehr, sehr spannend. Zum einen, weil, das wusste ich aber schon, du natürlich sehr gut erklären kannst, aber zum anderen weil das für mich noch mal bildlich gemacht hat, was du meintest mit diesem Verständnis. Denn in dem Fall geht es ja genau um das. Es geht nicht zwangsläufig um das Verständnis eines mathematischen Vorgangs, sondern in dem Fall um das Verständnis einer Perspektive auf das Neue, die ja Kinder und Jugendliche haben. Und das ist ja, also da, da wird es verschiedenste äh, PädagogInnen oder Wissenschaftler geben, aber in dem Fall zum Beispiel Hattie, sagt ja in seinem Standardwerk Lernen sichtbar machen in der deutschen Übersetzung heißt das Lernen sichtbar machen, dass gute Lehrkräfte aus den aus den Augen der Schülerinnen und Schüler auf die Sache gucken müssen. Und das ist ja eigentlich genau das. Ja? Genau, absolut.
0: Und wenn ich das Beispiel mit den Eierkartons bringen darf, Studierende haben immer Schwierigkeiten, sich auf einer abstrakten, formalen Ebene mit Stellenwertsystemen zu beschäftigen. Das kann man natürlich auch super alles in Formeln packen, aber dann kommt man dazu, zu dem, was wir vorhin besprochen haben, und versucht diese Formeln irgendwie anzuwenden und äh, nur auf dieser abstrakten Ebene zu bewegen, aber MathematikerInnen denken ja nicht auf dieser abstrakten Ebene, sondern die haben eine Vorstellung von dem konkreten Sachverhalt, der abstrakt formuliert werden kann, mithilfe einer Formel. Studierende müssen sozusagen eine Vorstellung entwickeln von dem, abstrakt dargestellten Inhalt. Und da hilft beispielsweise die Vorstellung von Eierkartons. Und ich sage meinen Studenten immer, wenn ihr Schwierigkeiten habt mit Stellenwertsystemen, stellt es euch mit Eierkartons vor. Wie packt ihr Eierkartons und wie ist die Zahl dargestellt? Und Das ist wirklich so eine konkrete Vorstellung, die aus meiner Erfahrung, aus Spielen mir auch die Rückmeldung der Studierenden wieder, weiterhilft, um sich mit Stellenwertsystemen zu beschäftigen. Und dann laufe ich nicht in Gefahr, dass ich irgendwie eine Regel dumm anwende, sondern dann, Binde ich das sozusagen immer wieder zurück an Vorstellungshilfen, die mir dabei helfen, bestimmte Aufgaben zu lösen?
1: Ich habe hier am Ende des Podcasts immer eigentlich zwei unterschiedliche Bereiche. Der eine Bereich ist, der zielt so dahin, wo kann ich mir Unterstützung holen? Zum Beispiel, wenn ich in diesem Bereich mehr erfahren möchte beziehungsweise ja, Interesse habe, weiterzulesen. Kannst du etwas empfehlen, wenn jetzt Leute sagen, diese informatische Grundbildung, die habe ich eigentlich nicht, die würde ich aber gerne haben? Natürlich, man kann auf deinen TikTok-Account gehen, sag gerne deinen Namen nochmal, weil ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob du da auch Christian Spannagel heißt. Gibt es aber noch etwas, das du empfehlen könntest, wenn man so sagt, ich würde gerne mal so zumindest an der Oberfläche ein Verständnis haben von Inhalten, die heute eine Rolle gespielt haben? Nehme mal Algorithmen oder mathematisches Grundverständnis, weil man so sagt, Herr Mensch, stimmt, das war ja wirklich relevant. Also natürlich kann ich
0: meinen YouTube- und TikTok-Kanal empfehlen, ja, <lacht> genau. Ähm, auf YouTube heiße ich PH-Arithmetik. Da habe ich mir ursprünglich mal dummerweise einen Namen gegeben, der sich nur auf eine Lehrveranstaltung bezogen hat. Da ist egal, ist halt der Name jetzt. Ne? Auf TikTok äh, weiß ich gar nicht, bin ich, glaube ich, und underscore c Spannagel underscore oder so. <lacht> wir können es ja vielleicht verlinken oder so. Oder ihr schaut zu so Googelt einfach. Ja, nee, danach. das machen wir in die, ähm, in die genau, Show Notes, genau. Ah ja, gut, okay. Ansonsten wäre an, grundsätzlich, an grundsätzlichen Vorstellungen interessiert ist, dem kann ich vielleicht empfehlen Computer Science Unplugged. Das ist eine Seite, die Informatikaktivitäten gesammelt hat, die ohne Computer auskommen. Du hattest es vorhin angesprochen, wir äh, tanzen sozusagen Algorithmen oder ähnliches in dieser Art. Das Oh Gott, das klang jetzt sehr reformpädagogisch. <lacht> so war es gar nicht gemeint. <lacht> Sondern, wir können das ja um, alle aushalten und, und ich als nicht ehemaliger Waldorfschüler, nee. ich verpacke das <lacht> natürlich, ja. Ja, genau, genau. Nein, nein. Also man kann natürlich zum Beispiel sowas wie Sortieralgorithmen körperlich erfahrbar machen, indem man, ähm, also das klang, klang jetzt besser, indem man die ähm, nachperformt, ähm, äh, Computer-Science oder man kann sich auch mit vielleicht Programmiersprachen beschäftigen wie Scratch oder Snap. Das sind zwei grafisch orientierte Programmiersprache, die einen sehr guten Einstieg bieten in die Programmierung. Da gibt es auch jede Menge Informationsmaterial und Tutorials und so weiter. Und da ist, glaube ich, auch ein sehr guter Einstieg für die Beschäftigung mit Informatik. Und wer es vielleicht ein bisschen lieber hands-on mag, es gibt ja auch jede Menge Robotersysteme, die ähm, den einen oder anderen vielleicht... Ich würde gerne mal einen Roboter basteln, der hier irgendwie durch die Gegend fährt und Bälle kickt oder irgendein Pflanzenbewässerungssystem für meine Pflanzen bauen und so. Das sind so die Motivationen, die einen vielleicht dazu bringen, sich auch mit ähm, IT-Technologie ein Stück weit mehr auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja auch einiges, was man so finden kann. Aber ich würde sagen, ähm, wenn man ein bestimmtes Interesse entwickelt hat, dann hilft einem tatsächlich Google ganz gut, indem man das dort eingibt und vielleicht dann auch das ein oder andere Tutorial findet, das einem dabei hilft.
1: Ich gehe fest davon aus, dass das die einzige Folge, bei die Schule brennt, bleibt, bei dem empfohlen wurde, einfach mal zu googeln. Lieber Christian, die Zeit ist wie im Fluge vergangen. Gibt es am Ende noch irgendetwas, was du eigentlich gerne gefragt worden wärst oder was du am Ende nochmal allen mitgeben möchtest, die das jetzt hier mitgehört haben?
0: Also ich eine Frage, die ich gestern gefragt worden wäre, nee. Also du hast ganz tolle Fragen gestellt. <lacht> ich bin total zufrieden. Was ich vielleicht noch mal fokussieren möchte, vielleicht als Schlusswort von meiner Seite noch mal einbringen möchte, ist: Wir müssen dringend Informatikunterricht in die Schule bringen. Und das ist nicht etwas, was sich ein paar Informatikdidaktiker innen wünschen, sondern das fordert die ständige wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz ganz offiziell. Die sagen in die Mittelstufe müssen wir vier Stunden Informatik in die Kontingenzstundentafel einbringen und mittelfristig sechs Stunden. Das würde also bedeuten, im Schnitt eine Stunde pro Schuljahr in der Mittelstufe. Und das ist wirklich zwingend notwendig. Und da ist Deutschland weit hinten dran. Einige Bundesländer gehen da einen guten Weg, beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern und das Saarland, aber alle anderen Bundesländer sind weit hinten dran. Da müssen wir sozusagen der Politik auf die Füße treten und fordern, dass unsere Kinder endlich fit gemacht werden müssen für das 21. Jahrhundert.
1: Herzlichen Dank, lieber Christian Spannagel. Danke dir. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung Katharina Kern, Postproduktion Indus Gupta, Sounddesign Milan Fay. Kurt
0: Gödel, Alan Turing, David Hilbert, Benoit Mandelbrot oder Emmy nöther Wer sich für Mathe oder Informatik interessiert, kennt vermutlich diese Namen. Im Podcast von SWR 2 Wissen gibt es zu diesen bedeutenden Köpfen der Mathematik jeweils halbstündige Porträts. Wirklich sehr zu empfehlen. Und es gibt noch ein paar mehr. Felix Hausdorff, Sofia ja Roger Penrose oder George Spencer Brown. Hier in den Shownotes zu dieser Folge führt auch ein Link zur Gesamtübersicht. Die einzelnen Folgen dann, wie gesagt, im Podcast von
1: SWR 2 Wissen.